0: Scene Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres neuen Podcasts Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt der extrem gut aussehende Nils. Hello,
1: Friends. Ja, Nils, dann verrat doch mal, worum es dir hier geht. Ja, erste Folge, ich habe mega Bock. Und zwar haben wir überlegt, ähm, dass wir auch unseren eigenen Podcast starten, wie so viele. Wir haben auch eine Band gestartet, wie so viele andere Leute. Und wir sind jetzt schon bestimmt, ich sage jetzt mal, glaube bei dir auch, 15 Jahre im Local Show Business. Und haben jetzt einfach mal überlegt, wir haben so viele Geschichten zu erzählen, dass wir uns einfach darin mal in einem Podcast niederlassen und... Ja, jetzt in dieser ersten Folge hatten wir uns das Thema überlegt, dass es einfach darum geht, was bedeutet es heutzutage, äh, zu sein, dass man Musiker ist oder dieses allgemeine Ding, man ist Musiker. Hat es heute überhaupt noch irgendeine Relevanz oder sind da die glorreichen Tage vorbei? Ich weiß gar nicht. Und ja, ich stelle mir vor, das ist ein guter Aufhänger für die erste Folge, da wir halt mords viele Themen besprochen haben, die man für die erste Folge nehmen könnte.
0: Da sagst du auch gerade was Gutes, weil ähm, auf jeden Fall werden die Stories von, von denen du gerade geredet hast, die werden nicht alle von Erfolg gekrönt sein. Was uns jetzt, denke ich mal, auch von einigen anderen Podcasts unterscheidet, die von ähm, Musikern ge geführt werden, die schon ziemlich, äh, ziemlich weit im Business gekommen sind, sage
1: ich mal. Genau, also das ist das ist eigentlich die Guideline. Wir sind eigentlich der anti erfolgspodcast <lacht> Und das macht es vielleicht sogar so, so reliable zu anderen Leuten oder zu möglichst vielen Zuhörern, weil es halt bei uns nicht darum geht, äh, ja, ja, wir haben uns Mühe gegeben und sind äh, durch die Dörfer getourt und auf einmal waren wir big. Also das wird man bei uns auf jeden Fall nicht hören, bei uns ist es eher so, wir touren immer noch durch die Dörfer. Und das kann mitunter unterhaltsamer sein als Erfolg, glaube ich. Und darum soll es hier gehen. Auf jeden Fall. Ja, Nils, ähm, am besten fängst
0: du dann gleich mal an, ja, man muss dazu sagen, wir haben ja zusammen eine Band gegründet namens Innerspace. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt als allererstes sollten wir mal unsere Sichtweise erklären. Wie sind wir da hingekommen? Vom Urschleim an.
1: Na okay, dann äh, trage ich ja mal meinen Urschleim vor. Und zwar, ich habe glaube ich angefangen im Jahr 2002 Musik zu hören. Und bei mir kam relativ schnell der Funke so ey, was die Leute da können, die da abgefeiert werden auf der Bühne, das hätte ich auch gern. Und ich habe vielleicht anderthalb Jahre vorher als wirklich als Poser und Mitläufer Musik gehört. Also wie, wie also heute noch. Über Leute, über die man sich heute aufregen kann. Ja, also da kann ich noch mal ausholen. Und zwar, ich kam damals in die Schule und ich habe noch mit Lego gespielt und so weiter. Das habe ich dir auch glaube ich schon mal erzählt. Ich habe was eigentlich noch mit Lego gespielt und ich war noch ein richtiges Kind. Da war ich und <lacht> Ich kam in die Schule mit zwölf Jahren und auf einmal war alles anders, da war Musik angesagt, geile Klamotten. Auf einmal war
0: alles anders. Dann ging es auch
1: darum, dass man schon irgendwie eine Freundin hatte und so weiter und das war für mich auf einmal so ultra außerirdisch, auf einmal war alles anders. Ich war so richtig out of touch und das hat sich bei mir so an einem Tag ergeben und keine Ahnung, ich war da übelst fertig. Ich kam aus der Schule und ich habe zu meiner Mutter gesagt: Alter Mutter, ich brauche Klamotten, ich muss coole Mucke hören. Wir müssen <lacht> sofort ins Kaufhaus und mich irgendwie anziehen wie, wie so einen coolen Typen. Und ich brauche jetzt hier die neue Maxi-CD von Eminem. Ins Matze rammeln. Keine Ahnung, ich brauche so. Ich musste ins Dessauer Rathos Center rammeln. Wir waren bei New Yorker und wir waren im Rathos Center Schauland. Der kam raus, ich war angezogen wie, wie äh, Jay-Z und. Hatte Maxi CDs von den drei angesagtesten Rappern in der Tasche. Ich habe mich zu Hause vom Spiegel angeguckt, ich sah halt aus wie verkleidet und mit der Mucke konnte ich auch nichts anfangen. Und dachtest dir, geil, geiler Typ. Und ich dachte mir, boah. Ich sehe aus wie ein Lappen, ich habe keine Ahnung von der Mucke, <lacht> aber ich werde in der Schule nicht dumm gemacht, weil ich mitreden kann. Ich wollte eigentlich nur meine meine Schäfchen im Trockenen haben. Das war meine erste Berührung mit Jugendkultur eigentlich im eigentlichen Sinne. Und tja, die Welle bin ich dann so geritten, bis es irgendwie langweilig wurde. Weil du kannst halt dich nicht ein, ein Jahr auf den Schulhof stellen und von Musik erzählen, von der du keine Ahnung hast, und die du nicht magst, nur um anderen zu gefallen. Ja, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich irgendwie dann sehr Gitarrenmusik-affin wurde. Und ich mochte dann halt viele Viele Pop-Punk-Bands, die Anfang der 2000er angesagt waren, Sum41, Blink182 etc., das war dann schon eher mein Vibe. Damit konnte ich mich äh, eher identifizieren als mit diesen ganzen Beef-Rappern etc. Und damit bin ich dann, sage ich mal so, in Gitarrenmusik eingestiegen. Hab dann auch... Gibt da zufällig noch Fotos schon, wie du eine Baggy anhast? Das würde mich ja... Da müsste ich mal schauen. Auf jeden Fall nicht im Internet, da habe ich aufgepasst. Dann sorgen wir dafür, dass das jetzt ins Internet kommt. Ich habe noch eine Fotokiste unterm Bett, da schaue ich mal rein oder ich frage meine Mutter. Da hatte ich auf jeden Fall auch noch, wie sich's für die Zeit gebührt, richtig, richtig viele Pickel. Und ja, ich habe dann auch relativ schnell angefangen, mich irgendwie wieder normaler anzuziehen. Das äh, ging dann zum Glück relativ schnell Hand in Hand. Aber mit der Gitarrenmusik äh, habe ich dann auch relativ schnell angefangen, mich halt fürs Musikmachen zu interessieren oder mich halt dafür zu interessieren, wie man äh, eine Band gründet. Dann hat man relativ äh, kurzzeitig schnell, ich sag mal, Gleichgesinnte getroffen, hat dann seine erste Schrammelband gegründet und so weiter und so fort. Jetzt zwei, drei semi-professionelle Bands später sitze ich halt hier mit dir, extrem abgekürzt und ähm, ja, wir haben Inner Space am Start und ich bin happy, dass ich da bin, wo ich bin. Kann ja sein, dass es bei dir ganz anders lief.
0: Also bei mir lief das in gewissen Teilen ähnlich, aber zum Beispiel ähm, die Awareness so für, für, für gute, handgemachte Musik, die hatte ich schon in viel, viel eher. Ich hatte als Kind einen Walkman und ich hatte eine einzige Kassette. Das war, ich weiß nicht, welches Album das war, es war aber von Queen. Deswegen, ähm, Freddie Mercury als 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 Musiker für mich auch schon mal eine, eine Riesenhausnummer, auch heute noch. Ähm, ja, aber zur Musik als, als, als solches zum Spielen kam ich in der Grundschule ähm, ja, ich, ich war, ich hab in der, keine Ahnung, ersten, zweiten Klasse oder so, habe ich angefangen, in der, Sch in der Grundschule so ein, so ein Keyboard-Kurs zu machen. Und das hat mir an sich aber überhaupt gar keinen Spaß gemacht und ich bin noch immer aus dem Unterricht rausgeflogen.
1: Warst du dabei, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber warst du dabei Musikschule Fröhlich? Nee, ich habe keine Ahnung mehr, wie der hieß. Ey, in Dessau gab's Musikschule Fröhlich, über die würde ich ja auch übelst gerne haten, in der, in dem Podcast, weil das die übelste Sekte war in Dessau immer. Aber
0: ich war ja nicht in Dessau auf der Schule. Ja, aber die waren äh, sektenmäßig überregionale Sekte. Ach so, eine überreg überregionale Sekte, alles klar. Boah, wie hieß der Mensch? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war der, war der Mann in Ragun in der Grundschule zugegen, ab und zu. Ja, wie gesagt, lief nicht so gut für mich. Habe ich dann gecancelt. Ähm, ich weiß auch noch... Ähm, da hatten wir so ein Weihnachtsvorspiel und da musste ich mit auftreten als Teil dieser Musikschule und ich weiß noch, ich habe mir auf die Tasten immer Zahlen für die Finger draufgeschrieben und so, also ich hatte da wirklich gar keinen Bock darauf, das zu lernen und so. Geil. Naja, aber ich muss auch sagen, dass der Anreiz für so junge Kinder mit, mit solcher Musik, die da geschult wird, halt einfach nicht groß ist.
1: Nee, das ist auch nichts, was, was mich als Achtjährigen abgeholt genau. hätte. Jetzt irgendwie. das, das ist es eben. Ja,
0: dann, ähm, witzig, dass du das mit diesem, mit diesem, mit diesem Hip-Hop-Trend sagst, als hier so 50 Cent und, und so äh, und Eminem gerade groß waren zu dem Zeitpunkt, da hat das jeder gemacht. Da hatte ich auch übergroße äh, Zipper an und und solche solche Schuhe. Also schon so, schon so dieser Hip-Hop-Style und hab die Mucke gehört. Aber das war wirklich auch nur so eine Phase. Und irgendwann, äh, ich glaube auch dass da so viel die American Pie-Filme dazu beigetragen haben, kam ich dann so auf diesen Pop-Punk-Trichter. Dann waren halt äh, Sum 41, Blink-182, The Offspring, all sowas ähm, aktuell. Und äh, die habe ich halt übelst hart vergöttert. Also Blink-182, würde ich sagen, die sind der Grund dafür, dass ich mir überlegt habe, eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Ja, und dann hatte ich da in meiner Klasse ein paar Gleichgesinnte und dann haben wir einfach gesagt, ey, es wäre doch eigentlich übelst geil, eine Band zu haben. Das Problem ist, dass du es dass du das kurz gehalten hast und ich hier übelst weit aushole.
1: Ja, aber es war ja bei mir ähnlich. Es war ja auch diese American Pie-Filme. Tony Hawk Skate, äh, hier die Tony Hawk Pro Skater-Spiele haben bei mir noch reingespielt an der Playstation. Stimmt, ähm, Roach war noch da Übelst genau, in diesen die, in diesen Soundtracks. Denn auch diese ganzen Bam-Majera-Formate auf MTV, Jackass, Viva La Bam, da es ja einen Soundtrack nach einem anderen, auch die, allgemein die ganzen MTV-Serien wie, ähm, wie ist denn hier die Show mit den Osborns, wo auch hier mit McGregor von The Used mit dabei war und so. Das war damals für mich alles so ein äh, Brandbeschleuniger, um in die ganze Mucke reinzukommen, weil ich halt auch so eine, eine übelste Fernseheule war, als Kind und Jugendlicher. Ja, das stimmt. Und die ja, bei mir war es dann halt auch so ähnlich. Ich habe dann die ganzen Blink 182 Sachen im Fernsehen gesehen. Lief ja damals auch rauf und runter. Und, 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 ja, das waren halt, und das waren halt
0: auch Erwachsene, ähm, äh, beziehungsweise Kinder in, in Körpern, in den Körpern von Erwachsenen und die haben nur Scheiße gemacht und du, du hattest das einfach, äh, dir so als Ziel gesetzt und, und dachtest, das ist das Allergeilste, was du machen kannst, so eine, so eine Band zu gründen und dann, dann gab's kein
1: Zurück mehr. Ja, was bei mir noch interessant war, ich fand auch so so Rock fand ich auch früher als Kind nicht geil. Also ich hatte eigentlich alles in die Wiege gelegt bekommen. Meine Mutter war übelst der Hard Rock Fan in den 90ern. Also meine Mutter hört heute noch gerne Gitarrenmusik, aber meine Mutter hat damals, keine Ahnung, äh Guns N' Roses, Nirvana etc. gehört zu den Zeiten, wo die halt und Peak hatten oder da ihre ähm, wie sagt man, ihre legendary Records rausgebracht haben, da war meine Mutter auch so gut es ging, im Osten halt auch auf solchen Konzerten Das war ja bei Nirvana nicht allzu lang aber schon krass, wenn man das noch miterlebt hat Genau und ich weiß auch, wenn wir als Kind in den Urlaub gefahren sind dann lief die Mucke auch äh, immer bei uns im Auto so also auf der mhm. Fahrt wenn wir irgendwo hingefahren sind und eigentlich hatte ich das quasi dann auch schon so ein bisschen mit in der Muttermilch aber das ist nie bei mir kleben geblieben, dass ich das irgendwie geil fand und so. Obwohl ich eigentlich schon meine ganze Kindheit mit Gitarrenmusik beschallt wurde und ich weiß noch, ich habe das dann auch im Fernsehen gesehen. Keine Ahnung, ganz um Roses, Nirvana oder die ganzen 90 s rock -Bands liefen ja auch auf MTV hoch und runter. Ja. Und so als 8-, 9-Jähriger, ich habe das gesehen ich dachte mir, was für eine Scheiße. <lacht> ähm, das, war, das war für mich alles nur so, so langhaarige Poser, die einfach nur fürs Saufen und Ficken bezahlt werden. so Das war, äh, keine Ahnung, das war halt für mich so null, das hatte für mich so null Grip, so im, im Kindesalter, so wo ich gesagt habe, geil, das ist es. Aber heutzutage Saufen und Ficken, richtig geil. Also es ist auch sehr fern von meinem von meinem normalen Leben weg, aber so mit, mit Pop-Punk war das auf einmal so, meine, okay, die ganzen Blinklieder, die gehen ja auch eigentlich um GV und das stimmt, <lacht> ähm, bis auf dich und hab Spaß, aber das wurde da so verpackt, fand ich, dass es halt mich angesprochen hat. Das waren normale Type, Typen, die coole Musik gemacht haben und bei denen ist es irgendwie nicht so peinlich, larger than life war und ich kann mir das rausnehmen, weil ich so ein geiler Motherfucker bin, so irgendwie. Also das war trotzdem nicht so Rockstar-mäßig. Deswegen war das so reliable für mich. Das war so, als ob du deinen größeren Brüdern zuschaust, die irgendwas Also ich muss gehen. sagen, ich hatte als Kind gar nicht so den krassen
0: Bezug zu den Bands an sich, aber ich habe natürlich viel solche Musik gehört. Ähm, da kann ich mich so äh, an, an ganz viele Urlaube erinnern, äh, wo dann, wo dann im, im Auto oder im Bus den ganzen Tag irgendwelche 80s-Rock- oder Pop-Sachen liefen. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, so, so 80s-Pop-Geschichten, die waren immer gitarrenbasiert. Also da war ja das Elektronische noch gar nicht so, ähm, so dieser, dieser Hauptbestandteil. Und deswegen... Also das kann ich, also 80s feiere ich heute auch immer noch übelst ab. Also
1: ich denke mal auch, dass das einen großen Einfluss darauf hatte, dass sich das so in die Gitarrenrichtung entwickelt hat. Ja, also müsste ich jetzt bei mir auch nur erahnen, kann sein, dass mich das trotzdem unterbewusst geprägt hat und es hatte dann erst, wo die Zeit reif war, hat sich erst das Mysterium für mich entschlüsselt und dann äh, ist wie ein UFO gelandet und dann war ich ready, <lacht> keine Ahnung. Uh, ja, aber es war wirklich so, ich hatte diese, diese Fake-Rapper-Zeit, die ich dann aussitzen musste und dann habe ich sie erst geschnallt und dann boah, Alter, ich kann mich damit null identifizieren, mit uh, Eminem und wie ist da die ganze Clique noch dahinter? Ja, die 12 war doch da die ganze Gang. Da gab es dann auch ein. Das ist witzig, weil am, am Wochenende
0: in der Super Bowl-Halftime-Show, da kam ja genau das. Und ich war wirklich einer der, der wenigen, der das 0,0 gefeiert hat. Für alle anderen ist so, so ein übelster äh, Childhood-Dream da in Erfüllung gegangen. Und ich saß da und dachte mir, Alter, das sind irgendwelche alten Männer, die stehen nur da. Und die versuchen ja über, ihre, äh, ihr, über ihr Playback so ein bisschen drüber zu wichsen.
1: Ja, also würde mich heute auch null abholen. Und ich weiß noch damals, wo dieser Eight mile film ins Kino kam. Das war ja für alle ultra die Messe und da war es für mich auch schon so ein bisschen vorbei. Da war das ja so, der kam irgendwie raus und dann war da irgendwie unsere ganze Schulklasse war da im Kino. Ich mit auch so aus Gruppenzwang, aber da, da war es bei mir schon am Abeppen. Und dann echt so, naja, war das jetzt geil? Weiß ich nicht. Ja, aber dann ging es halt wochenlang nur um diesen Film auf dem Pausenhof und ich habe halt nicht verstanden, was daran so geil war. Und da habe ich halt so gemerkt, Alter, das ist nicht meine Kultur. Genau, das hat das auch noch mal beschleunigt, so dass ich. Also nichts gegen Hip-Hop allgemein, aber in der Zeit oder an der Stelle in Raum und Zeit habe ich gemerkt, Nils, das ist nichts für dich. Du brauchst dir irgendwas, was dir gefällt. Oder was wofür du irgendwie brennst. Ich fühl es echtes. Ja. Ja, was, was ich fühle, wo, wo ich auch mal nachts heulen ja. kann. Das hast du dann auf jeden Fall gefunden. Dann habe ich mir Blink 182 with Dog Song angehört und dann kam mir nachts zu tränen. Oder das mit den Tränen, das kam ja später. Als ich, als ich
0: dann... Boah, ich weiß noch, da war ich... Da konnte ich schon Motorrad fahren, auf jeden Fall. Und da habe ich dann zum ersten Mal My Chemical Romance gehört. Wenn du Motorrad... Wenn du sagst, du konntest Motorrad fahren, da warst du doch auf dem Dorf 10. Okay, dann sage ich, ich durfte Motorrad
1: fahren. Da war ich 16 oder so. Von deinem Vater... Ach <lacht> Von meinem Vater aus durfte ich. <lacht> das durfte ich schon eher. Aber... Äh wurde nie erwischt. Da kann ich auch erzählen, also bei mir war, wie gesagt, Blink-182 war so der Katalysator und ich habe mir dann eine CD gekauft von dieser äh, Kloofing-Line, Atticus Kloofing. Ja. Und da waren sie dann alle drauf, äh, Finch, The Used, Glassjaw und so weiter und da habe ich dann meinen äh, Fuß in die Emo-Schiene gekriegt, weil es war härter als Pop-Punk, aber hatte nicht diesen Cringe von New Metal, den ich damals schon nicht mochte weiß nicht, ob du das auch
0: so na okay, also Linkin Park war ich auch hatte ich auch eine Phase.
1: War nicht ganz so, so schlimm, aber ich so, so Korn und System of the Down, da werden mich jetzt alle hassen, habe ich nicht so gefühlt damals. Habe ich nie gehört. Es gibt echt richtig viele Bands, die ich nie gehört habe und die aber übelst krass fame sind und ich fand bei diesen Emo Screamo so, die hatten dann so, so eine Härte von, äh, von New Metal, also war ja härter als Pop Punk, weil die halt auch ihre Schreibparts hatten und das war dann auch bestimmt mal in Drop D gespielt und oft. Das war dann schon eine Ecke heavier als Pop-Punk. Aber ich fand, das war halt, war halt von Herzen. Das hat mich mehr getatscht als äh, New Metal damals. Aber ja, erzähl weiter, bei dir. Bei dir kam dann straight My Cam nach, nach Blink. Ja, kann man so sagen. Ähm, ich, ich bin nicht darauf aufmerksam geworden. Das,
0: das, muss, das muss das Video gewesen sein, wo die hier an diesem Grab stehen. Das war auf jeden Fall der Song Helena. So bin ich auf die Band gekommen. Ja, und dann führte eins zum anderen, dann bist du da so ein bisschen drin, dann dann feierst du so Bands wie Sausin und sowas. Schlägt ja auch so ungefähr. Sausin, Sausin und und äh, Yellowcard, dies das. Und dann äh, fand ich, weil ich ja gerade sagte, Linkin Park. Das war so für mich der Übergang zwischen Pop-Punk, Emo, Core, Screamo-Kram zu zu Metal, weil dann kam hier so Linkin Park und dann kam immer eins härter von und dann kam auch irgendwann schon Bring Me the Horizon. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Bring Me the Horizon gehört habe, habe ich gesagt: Alter, was ist das für eine Scheiße? Also, da konnte ich mit, mit Geschrei halt wirklich noch überhaupt nichts äh, anfangen in dem Ausmaß. Aber ja, es wurde irgendwie bei mir immer ein Step härter.
1: Ja, das war bei mir ähnlich. Ich hatte noch das, das Glück, ich weiß nicht, wie es bei dir war, da haben wir, glaube ich, nie unsere Konzerterfahrungen so verglichen. Aber ich hatte noch das Glück, ich kam 2003, kam ich auf diesen, da habe ich mir den Emo-Schuh angezogen. Und ich hatte noch das Glück, ich sage jetzt mal das Glück in Anführungszeichen, ich habe noch so Bands wie My Chemical Romance, The Used, Finch. Die habe ich alle noch vor 200 Leuten gesehen in einem kleinen Club. Und das ging ja danach ultra durch die Decke. Also von My Chemical Ro Da bin ich ein bisschen neidisch auf jeden Fall. Von My Chemical Romance, da war ich 2004 im Knack-Club. Und da waren 100 Leute. Alter. Da habe ich noch Fotos da ich noch Fotos, erste Reihe, äh, Gerard Way stand. Na gut,
0: 2004, was Meter hatten die, die dann für Songs den. raus? Da war
1: das auf jeden Fall,
0: Three Cheers war da noch nicht draußen. Doch, das war schon draußen, das kam gerade raus. Wirklich? Ja. Ah ja gut, bin ich dumm, ja klar. 2004, da war ich ja auch schon. 14, 15.
1: Das kam gerade raus und, äh, ja, da waren 200 Leute. Ich hab, äh, die Fotos habe ich noch, richtig geil. Und ich weiß noch, richtig peinlich, ich habe äh, Way an der Hose gezogen und habe geschrien, dass ich es übers Haha. <lacht> Und er hat gesagt, verpiss dich, du Wichs. Ja, das war bestimmt übrigens die Scheißshow für den, weil ich in der ersten Reihe stand, aber Alter, also, das ging ultra ab. Ich hatte da auf jeden Fall mein Keine Ahnung, mein Emo-Gasm hatte ich da auf jeden Fall. Das wurde noch nie getoppt. Die haben dann Ein halbes Jahr später haben die dann im SO36 gespielt. Und da hast du dann gemerkt, da hatten sie ihren Breakthrough und das war dann schon so ein bisschen... Ja, das ist ja schon so ein Tausender-Venue, oder? SO36? Ja, das haben die da auch dann gepackt. Und äh, da hast du schon gemerkt, okay, das wird jetzt eine größere Band. Und äh, als ich die das erste Mal gesehen habe, hast du so gemerkt, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, lösen die sich nächste Woche auf, weil es nur äh, ein Eintagsfliege war oder wird das jetzt big? Also wusste da auch noch keiner. Aber ja.
0: Ah, okay. Mein erstes Konzert war, also mein, mein erstes großes Konzert, da war ich 16. Und da sind wir nach Berlin zu Angels and Airways gefahren. Im, äh, Im Postbahnhof, weiß nicht, ob du das noch kennst. Auf jeden Fall, wenn ich das mit heute vergleiche, ähm, da hat so, so ein Tor vor so einem Hof, wo es dann zum Club ging. Und dieses Tor war zu. Und dann haben die an äh, Zeitpunkt X haben die das Tor aufgemacht und alle sind wirklich ähm, wie angestochen auf diesen Hof gerannt und haben versucht, da in die erste Reihe zu kommen. Und da habe ich es auf jeden Fall auch noch probiert. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir, der hatte zehn Cheeseburger in seinem Rucksack während des Konzerts. Warum? Warum? Am, am Postbahnhof waren McDonalds. Er dachte, ey, 10 Euro, 10 Cheeseburger, richtig geil. Und dann sind wir in
1: das Konzert und er hatte die ganze Zeit seinen Rucksack auf. Ich kann mir nichts Unnötigeres vorstellen, als bei einer Show 10 Cheeseburger im Rucksack zu haben. Egal, egal warum auch immer. Er hat danach auf jeden Fall noch welche davon gegessen. Geil. Also Felix, grüße gehen raus. Ich habe auf jeden Fall... Auch einmal eine geile Konzerterfahrung war 2006. Ich glaube Februar 2006. Ich kann das nachschauen. Da haben im Magnetclub in Berlin Ja, ich glaube es dir sonst nicht. Im Magnetclub in Berlin haben gespielt Underworld, Roses are Red und The Hurt Process. Und da waren auch da waren auch nur 150 Leute. Und da waren wir auch noch nicht 18. Und der Plan war, da hinzufahren, und halt die Show zu geben. Und wir waren noch nicht alt genug, die Aftershow-Party zu besuchen, aber wir hatten Angst, in Berlin auf dem äh, Bahnhof rumzuschimmeln, um mit dem ersten Zug früh wieder nach Hause zu fahren. Und der Plan war es denn, uns auf der Aftershow-Party zu verstecken als irgendwie 17-Jährige und dort auszuharren bis früh um fünf und dann mit dem ersten Zug äh, nach Hause zu fahren. Da weiß ich noch, da lag ich mit, äh, mit Dave, Grüße an Dave, da lag ich mit Dave noch hinter den Sofas im Magnetclub und wir haben da gepennt. Und da quasi die Nacht ausgeharrt auf irgendeiner so Elektroabsturzparty. Hä, hey, und das hat niemand gemerkt, oder was? Natürlich hat das jemand gemerkt. Da kam eine Seekuh nach einer halben Stunde und hat gesagt, verpisst euch, ihr Kids. Eine Seekuh kam an. Und äh, ja, dann haben wir trotzdem die Nacht auf dem ähm, Berliner Bahnhof verbracht. Aber keine Ahnung, da war ein Underworld noch richtig on fire. Die haben da auch gerade dieses Where-Only-Chasing-Safety-Album rausgebracht. Und das war für mich damals auch eine übelste Granate. Und, ähm, ja, die Show hat auch alles abgerissen, also da war ich auch Beyond the Moon. Ja, also das war auf jeden Fall so, so die Zeit irgendwie auf Bahnhöfen schlafen und, äh, irgendwie so das letzte Hemd für Shows geben, das war für mich damals so der Inbegriff des Fanseins so ein bisschen.
0: Ja, und, und heutzutage, was hörst du heutzutage für Musik? Ich würde sagen, es ist 50-50,
1: äh, also nicht 50 Cent, ähm, <lacht> das schlechter Witz. Hast ähm, mir gar nicht auf Ich muss schon sagen, 50%, ähm, 50 Nostalgie-Kram so, also Sachen, die ich als Teenager oder ähm, junger Erwachsener geil finde. Also ich höre heute halt immer noch gerne My Chemical Romans, Blink 182 und Underworld, also die Platten, die damals geil waren, die, keine Ahnung. Das äh, lege ich auch immer noch gerne auf und freue mich richtig einen ab. Und. Ja, keine Ahnung, das hat sich bei mir halt immer so, immer so weiter verschachtelt, so, so ein bisschen in, Ach, jetzt mal in das äh, Avantgarde oder in das äh, Extremere auch ein bisschen. Also ich höre auch immer noch gerne pop -Hunk. finde aber so irgendwie, dass da gerade nichts Heißes kommt, was mich so richtig abholt oder wo ich sage, okay, das ist richtig fett. Also jetzt so schon seit ein paar Jahren. Ich fand jetzt so diese äh, story so far Stage champs phase fand ich halt auch sehr geil, sehr interessant. Aber ich fand so, da war irgendwie ab 2015, 2016 war der da offen irgendwie aus. Also keine Ahnung, wie du dich da fühlst. Aber ja, seitdem fühle ich mich halt so auch so sehr härtere Musik hingezogen. Also ich höre sehr viel Death Metal, ich höre sehr viel Grindcore, ich höre sehr viel Methcore, Ich auch sehr viel, ja, Sachen dazwischen oder Sachen, die nicht in Schubladen spielen, was so ein bisschen interessant ist und was ich nicht jeden Tag höre. Also ich höre mir gerne, ja Robot-Thinking-Sachen an, würde ich fast meinen, ohne mich damit irgendwie cool zu fühlen. Aber ja, aber das hat mich halt auch ziemlich dazu bewegt, ähm, jetzt die Inner Space Band halt voranzubringen, weil ich einfach wieder Lust auf was Härteres hatte oder was ja mehr Ecken und Kanten hat, wie man so schön sagt. Klingt auf jeden Fall, als würdest du dich ziemlich cool fühlen. Ja, damit fühle ich mich cool. Um es den Leuten <lacht> richtig unter die Nase zu reiben, führen wir jetzt hier diesen Podcast, um der ganzen Sache noch die Krone aufzusetzen. Als wenn wir uns mit unseren Merch Posts nicht genug Nerven machen wir das jetzt. Als ob ich mich mit dem Merch nicht schon dumm und dämlich nicht verdienen würde, mache ich jetzt auch noch den Podcast. <lacht> das stimmt, wir sind so stinkreich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Genau. Aber wie ist es bei dir? Du hast du hast auch mit der mit derselben Mucke angefangen, die du vielleicht heute immer noch hörst wie ich und ähm, ja bist du bist du darauf jetzt richtig klatschen geblieben und äh, sagst du immer noch, dass die Messe oder hast du dich weiterentwickelt? Ähm, ich glaube auf jeden Fall schon.
0: Ich war früher auch so ein richtig engstirniger Typ, glaube ich als so diese 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 Metalcore Phase losging wo dann hier alle Big Me The Horizon Architects und Co gefeiert haben da habe ich glaube ich fast nichts anderes gehört aber mittlerweile höre ich so viel Musik ähm, die vor allem auch du glaube ich richtig hassen würdest also keine Ahnung also ich ich höre alles was mir irgendein äh, gutes Gefühl gibt ob das jetzt es, es kann ja kann natürlich auch traurig äh, Trauer sein und sowas aber ähm, ich höre halt auch übelsten Mainstream pop also weißt ja bin bekennender Billie Eilish fan Justin Bieber feiere ich auch also davor schrecke ich auch nicht zurück Taylor Swift richtig geil ähm, <lacht> ja ansonsten gibt es denn irgendwas, wovor du nicht zurückschreckst <lacht> nee aber also so, zum Beispiel solche richtig extremen Sachen komme ich nicht ran ich höre ich höre halt viel so, immer noch so Emo-Bands, die, die, die machen ja heute heutzutage auch mehr mit Geschrei. Also alles, was früher Metalcore war, ist heute mehr oder weniger entweder nur noch clean oder die machen jetzt so, so ein bisschen heutzutage wieder so ein bisschen so ein Emo-isch Emo Zeug. Also zum Beispiel so The Plot and You für mich ein
1: gutes Beispiel. Ja, aber die mag ich halt auch, weil der, weil der Sänger kann es halt ultra.
0: Ja, also The Plot and You ist für mich so ein richtiger Melting Pot von. Von Mucke, die ich feier, glaube ich. Da sind wirklich alle Deal drin. Ja. Also ich höre viel, viel sowas. Äh, ja, oder sowas Holding Absence-mäßiges. Ähm, und ja, die härtere Richtung, die ich feier, das ist halt so diese. Wie nennt man das? Ja, heutz, heutzutage ist es, glaube ich, Metalcore, weil es so diesen klassischen Metalcore nicht mehr gibt. Aber ja, so, so Alpha Wolf, Dealer mäßig, so, so groovy halt.
1: Ja, ich finde auch, wenn, wenn man jetzt im Metalcore bleibt, das ist halt auch ein schwieriges Wort im heutigen Kontext. Also, du kannst zehn Leute nach Metalcore fragen und jeder stellt sich da darunter eine andere Band vor. Stimmt. Also, für mich, so klassischer Metalcore ist für mich so,
0: ähm, ich weiß, da werden sich jetzt wahrscheinlich übelst viele aufregen, weil sie dann kommen mit sowas wie Maroon oder so. Aber für mich ist es äh, sowas wie August Burns Red. Also schon melodisch, Geschrei, Breakdowns, dann diese ganzen äh, schnellen, schnellen Riffs. Für mich so der Inbegriff von Metalcore.
1: Ja, aber eigentlich schon ein guter Genrevertreter, der eigentlich eine gute Brücke schlägt zwischen, ich sage jetzt mal, Bands, die in den 90ern Metalcore waren, Bands, die in den 2000ern Metalcore waren. Ist ja auch eher so eine 2000er Metalcore-Band, wenn ich das jetzt oh. richtig einschätze. Und die eigentlich auch heute immer noch so ein bisschen... On top sind von dem, was Gutes. Also die sind nie scheiße geworden, fand ich.
0: Aber, aber für mich auch so. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die seit zehn Jahren das gleiche Album rausbringen, immer wieder. Aber die sind sich stilistisch auf jeden Fall sehr treu geblieben, sag ich mal.
1: Ja, also das ist ja so ein allgemeines Ding bei Bands. Du bist, viele sagen, du bist scheiße, wenn du dich veränderst. Und viele sagen, du bist scheiße, wenn du äh, gleich bleibst. So. Also. Ja, da kann man es niemandem recht machen, das stimmt schon. Aber August Burns Red, ja, genau, das erste Album, ey, Frill Seeker, das habe ich, das habe ich abgefeiert wie sonst was. Da ist für mich auch so ein, so ein Raumschiff gelandet und hat da Metalcore für mich ausgepackt. Und dann dachte ich halt auch, Alter, das ist es. Jetzt bin ich erleuchtet. Und das zweite Album, Messengers hieß es, oder? Ja, ja Wo die auch das berühmte Musikvideo auf dem Kornfeld hatten. Da hatten die, glaube ich, das erste Video auf dem Kornfeld. Und danach, fünf Jahre, hatten alle Metalcore-Bands Musikvideos auf dem Kornfeld. Und alle hatten V-Necks an. Und lange Haare. Genau. Das war, auch, das war auch die Messe damals für mich. Ansonsten ist für mich Metalcore heute ein bisschen so ein schwerer Begriff. So also man könnte sagen, der, der, das, der Song mit dem Musikvideo im, im Kornfeld, das war ein Brett im Kornfeld. Ja, da, da kann man auch mal klatschen. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich finde Metalcore ist trotzdem ein schwieriger Begriff, weil für manche bedeutet Metalcore, ich sage jetzt mal, in den 90er Jahren so Bands wie Earth Crisis, die so Metal Riffs genommen haben, aber eigentlich eher eine Hardcore Band waren. Dann in den 2000ern so Bands wie SLA Dying, Darkest Hour, die halt eigentlich auch aus dem Hardcore kamen, aber so diese typischen Metal Riffs dann drüber gelegt haben. Oder dann so 2010er diese ganze Attack Attack, Devorahs Prada. Genau, also diese Scene-Core, Fashion-Core-Welle, die dann kam. Damit hast du jetzt eigentlich auch eine gute Brücke gebaut,
0: weil du sagtest, dass das für viele Leute was anderes bedeuten könnte. Und das ist genau wie bei der Frage, die wir uns heute stellen. Was bedeutet für uns Musiker sein?
1: Genau, was bedeutet das? heute für mich Musiker zu sein. Ich hätte gesagt, wenn du mich 2005 gefragt hättest, wäre es für mich mehr ein Beruf gewesen. Ich weiß zum Beispiel mein ähm, Bassgitarrenlehrer von damals, der hat zu mir auch gesagt, er ist Musiker. Und dann war das für mich vollkommen klar, dass das auch ein Beruf ist. Wenn du mich heute fragst, bedeutet das für mich eher ein richtig, richtig geiles Hobby, das ich auch selbst finanziert wenn du es gut anstellst. Und wenn du es richtig, richtig gut anstellst, dann wirft es für dich auch was ab. Das bedeutet, es eigentlich für mich heute Musiker zu sein. Und ich stelle mir eigentlich auch vor, wenn Musiker sein dein Beruf ist, dass es in mehreren Fällen oder in neun von zehn Fällen sogar beschissener ist als ein Hobby, weil du das einfach auf Krampf machen musst. Einfach, dass du deine Kohle verdienst. Und oft vielleicht sogar auch nicht Genau, Genau, sobald du mit irgendwas Geld
0: verdienen musst, ist es dann halt einfach kein Hobby mehr. Und ein Hobby machst du einfach, wenn du Bock hast, wenn dir danach ist. Aber einen Job musst du halt machen, um, um davon leben zu können. So, ja. Also für mich der Begriff Musiker sein. Jemand ist Musiker, der Musik macht. <lacht> um das jetzt mal ganz, ganz banal zu beschreiben. Aber ich glaube so Common Sense ist eigentlich ein Musiker ein Beruf. Ja, wie ein Maurer oder ein Bäcker. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, deswegen mache ich das zum Beispiel auch nicht, äh, keine Ahnung, auf Arbeit, dass ich Musiker bin oder dass ich eine Band habe oder so, dann, dann kommen die übelsten Nachfragen und wenn man die dann immer so weiter äh, runterspielt, so naja, das ist ja so und so und so und so und, so und dann kommt immer so, huh, so als wäre das übelst die, die Dulli-Scheiße, die wir machen. Deswegen rede ich davon immer nicht.
1: Ja, also, wenn ich mit Freunden, Familie, Bekannten, sonstigen Leuten rede, sage ich auch nicht, dass ich Musiker bin. Ich sage eigentlich immer lieber, ich bin in einer Band oder ich spiele in einer Band. Das klingt in unserem, aber in unserem Alter
0: kann das auch schon mal ein bisschen ein bisschen lächerlich klingen, aber
1: naja, wir ziehen das durch. Ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen, es kommt auch ein bisschen drauf an, also wenn ich einem Fremden begegne, sage ich nicht, hallo, ich bin Nils und ich bin in einer Band. Also so aufdringlich bin ich da auch nicht. Aber, ja, ich finde, es ist aber eigentlich, wenn ich jetzt gucke, ich bin jetzt 34, wenn ich jetzt schaue, ich muss sagen, mit Ende 20 dachte ich mir, dass man in einer Band ist, klingt irgendwie so ein bisschen klatschen geblieben. Aber mit jetzt 30, denke ich mir, es ist eigentlich cooler als der Weg, den viele meiner alten Schulfreunde eingeschlagen haben, die jetzt irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr sind oder sich schon zum Skaten treffen. Cool daran ist auf jeden Fall, dass wir dran geblieben sind, finde ich.
0: Es ist ein, es, an, sich, an sich ist es ein Hobby wie jedes andere, nur dass du halt ein bisschen in der Öffentlichkeit äh, stehst und ich das mache ich, das sage ich jetzt mit, mit tausend Anführungszeichen, die ich hier gerade hochgehalten habe. Ähm, ja, mehr ist es aber nicht. Es ist ein Hobby, wie Fußball spielen, wie jedes andere auch.
1: Aber stell dir mal vor, du wärst jetzt Angler oder Autoschrauber oder... Oh, was ist denn noch so ein richtig... Oder jetzt sage ich mal auch so ein richtiger Zocker mit so einem Formel 1 äh, Cockpit in deinem Wohnzimmer oder so. Das kostet bestimmt alles ähnlich viel Geld wie Musik machen. Mhm. Und du hast bei Musik machen noch so ein bisschen ansatzweise die Chance, dass es sich selber finanziert, indem du deine Musik äh, auf Plattformen anbietest, Merchandise verkaufst. Oder mal in Euro-Gage verlangst, wenn du irgendwo spielen darfst oder so. Das haben ja diese ganzen Autoschrauber, Angler und ähm, Zocker haben ja eigentlich nicht die Möglichkeit. Es sei denn, die gehen so viral auf Social Media, dass sie schon wieder mit irgendwas Werbung machen können und sich das darüber reinholen. Aber ich sage jetzt mal, die die Beginner- und Mittelschicht geht ja bei solchen äh, Hobbys eigentlich immer leer aus. Das stimmt, ja. also Oder berichtigt mich in Kommentaren. <lacht> Also ich kann auf jeden
0: Fall aus Erfahrung sprechen, nicht bei mir selbst, aber ich habe das auf jeden Fall beobachtet, dass äh, ehemalige Bandmitglieder, die ich hatte, die zum, die zum Teil dann angefangen haben, das professionell zu machen, da hatte ich das Gefühl, dass da einfach die Leidenschaft verloren geht. Da hieß es dann immer, na ja, ich könnte jetzt schon diese Show spielen, aber in der Zeit könnte ich halt auch irgendeine Show spielen oder irgendeinen Song schreiben oder, oder, oder irgendeine andere Sache machen, mit der ich halt Geld verdienen kann. Und das habe ich auch schon mal... Äh, Im Studio gehört, da, der, der hat da auch eine Band und da habe ich gefragt: Hier, wie sieht's mit der Band aus, wie läuft das so? Ja, nee, äh, keine Zeit mehr, weil klar, der könnte auch einen Schlagersong schreiben, der übelst viel Kohle einbringt, äh, als einen Song für seine Band zu schreiben, die halt irgendwie in irgendwelchen Kackclubs
1: ab, abschimmelt. Genau, ich glaube auch, wenn, wenn das etwas ist, wo man sagt, man ist Musiker, dann bin ich, glaube ich, kein Musiker, weil ich glaube immer. Bock drauf habe, Dinge zu machen, die ich auch persönlich feier. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht in einer Coverband auf dem Marktplatz spielen, wo aber jeder Musiker irgendwie Betrag X kriegt für seine Performance. Was wahrscheinlich lukrativer wäre, als meine Schrammelband in irgendeinem Club. Aber mich würde das einfach ankotzen, mich würde das einfach ankotzen, da Musik zu spielen, die ich nicht feier. Auf jeden Fall. Und ich glaube, den Step könnte ich jetzt nicht gehen, des Fame-Wegens oder des Berufseinwesens Musiker zu sein. Also angenommen, eine Band, die mega groß wäre, oder ein Künstler, der mega groß wäre, würde zu mir kommen und sagen, "Hey, Nils, spiel Bass in meiner Backing-Band. Du rockst vor 10.000 Leuten jeden Abend. Und wenn ich die Musik richtig scheiße finden würde, würde ich sagen, "Ja, es klingt fett, aber es ist scheiße. Also dann spiel ich lieber vor 10 Leuten geile Musik, die ich feier. Wahrscheinlich ist das Wahrscheinlich ist das äh, der Grund meines Versagens.
0: Naja, als jemand, der mal bei einer RTL-Show aufgetreten ist, kann ich da jetzt leider dir nicht so beipflichten. Oder es wäre unauthentisch zumindest.
1: Aber das war ja auch Das war aber natürlich auch mehr des Spaßes halber, muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube trotzdem korrigier mich, du bist ja mit deiner eigenen Band bei einer gewissen RTL-Show aufgetreten. Ja, bin ich. Und ich habe dafür auch kein Geld bekommen.
0: Aber das meine ich halt also, so käuflich bin ich dann schon.
1: Na ja, klar, <lacht> also, wenn meine Musik, die ich aus Leidenschaft betre äh, betreibe, ein, eine, Platt eine große Plattform kriegt, dann äh, will ich das meiner Musik auch nicht verwehren. Aber wenn jetzt die beschissenste, beschissenste Band der Welt zu dir kommen würde und sagt: Martin, spiel Gitarre auf unserer RTL-Show, würdest du dann sagen: Ja, mach ich RTL. Ich kann mir nichts geileres vorstellen, als da mit meiner Gitarre zu stehen und in meinem weißen Lederanzug oder so Ahnung.
0: Und so zu tun, als würde ich Gitarre spielen. Genau. Naja. Also, ich sag mal, jeder hat seinen Preis, also falls jemand da Interesse hat.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich sehe das ein bisschen anders. Sobald jemand mit einem Schein winkt, springt Martin auf jeder Bühne. Bin ich, bin ich da, ey?
0: Nee, aber. Ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube nicht, dass einen das mega happy macht, so, aber das kann man schon mal machen. Also, wenn die da wirklich dir ein absolut unmoralisches Angebot machen, in finanzieller Hinsicht natürlich. Ich glaube schon, dass ich darüber nachdenken würde. Aber auch ja. was solche Hochzeitsbands oder so, was die für hm. Kohle verdienen, ist einfach unnormal. Ja, Außerdem ja kannst du ja mit der Kohle dann wiederum deine eigene Band pushen.
1: Ja klar, also ich sag mal, so Ausnahmen sind ja. Sind da jetzt nicht so gemeint? Ich meine jetzt eher so in Karrieredimensionen, dass du quasi deine leidenschaftliche Band auflöst, nur um in irgendein einem Fame-Projekt durchzustarten.
0: Nee, also ich glaube, das wäre wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Oder man es so betrachtet auf jeden Fall. So als, als, als Goodie nebenbei, okay. Aber jetzt nicht zu sagen, okay, das ist jetzt hier meine das ist jetzt ja äh, meine, meine Passion und ich will damit jetzt meinen. Äh, ich kann damit jetzt durchstarten und da irgendwo auftreten, so als niemand, der eine Gitarre hält und damit meinen Lebensunterhalt verdienen.
1: Ja, weil ich glaube, dann wird doch das Musiker sein relativ schnell zu einem so richtigen Hass, wenn du einfach nur Musik spielst, die du nicht beschissener finden könntest und ähm, du musst das halt machen, nur, da, nur dass du deine Miete bezahlen kannst. So. Also, das ist, glaube ich, die. Äh, Hölle auf Erden.
0: Ja. Und da musst du dir mal vorstellen jetzt, du bist irgendeine große Band, was für dich da Musiker sein bedeutet. Du musst, du musst Alben zum Tag X abliefern, musst ins Studio Songs schreiben. Wenn du auf Tour gehst, fährst, setzt du dich einfach nur in den Bus, weißt teilweise gar nicht, wo du bist, rammelst jeden Tag die gleiche Show runter. Ich glaube auch nicht, dass das viel mit Spaß zu tun hat.
1: Ja, und ich kann ja aus meinem eigenen Beruf einen, äh, Lied von Sing. Wer es nicht weiß, ich arbeite ähm, als Veranstalter und Booker in einem Konzerthaus und viele Leute kommen auch zu mir und sagen, im Showbusiness arbeiten muss ja ein echter Traum sein. Da hast du ja echt äh, im Lotto gewonnen mit deinem Beruf, einfach nur im Showbusiness. Das klingt, bei deinen Stories klingt das auf jeden Fall immer wie, wie ein echter Traum, das stimmt. Und im Verhältnis dazu, wie viele Leute zu mir sagen, Alter, wie geil, ich würde sowas auch gerne arbeiten, im Verhältnis dazu sage ich relativ oft, oh, bitte, bringt mich um, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> also ich will meine, äh, meinen Berufsstand hier nicht dumm reden, aber, keine Ahnung, Veranstalter, Booker, äh, Konzertmanager keine Ahnung, jeder, der zuhört und der das hört, weiß, dass es halt so ein Mr. herzinfarkt Herzinfarktjob ist. Und,
0: und und bitte nehmt das nicht wörtlich. Nils möchte, bitte Nils nicht umbringen. Genau,
1: aber ja, ich glaube so für jeden für jeden Drink, den man spendiert bekommt oder für jede Gästeliste, die man da irgendwie an anderer Stelle bekommt, äh, genauso viele ähm, genau, Misserfolge muss man da einstecken. Und man muss sich irgendwie für irgendwelche, für irgendwelche Bands den Arsch aufreißen, wo man sich eigentlich denkt, ist das überhaupt meine Arbeit? Habe ich das mit Mitte 30 noch verdient, sowas zu machen? Ja, und du wirst dabei wahrscheinlich auch nicht immer mit
0: Respekt behandelt. Kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, also man trifft halt auf die unterschiedlichsten, ähm, die unterschiedlichsten Menschen. Das ist auch nach wie vor cool. Ich mache das auch nach wie vor gerne, aber ich sehe halt sehr viele Menschen, die halt auch von Musik leben müssen, die auch sagen können dürfen, ich bin Musiker und Du siehst halt, diesen Menschen geht es halt nicht gut oder diesen Menschen sind nicht glücklich mit dem, was sie machen. Aber die sind dann irgendwann dazu
0: gezwungen, das halt
1: weiterzumachen.
0: Weil du gibst ja auch dann nicht so eine Band, die so ein Standing hat, um damit Kohle zu verdienen, gibst ja dann auch nicht einfach so auf. Und ich denke mal, viele haben auch weniger Wert auf Ausbildung und Job gelegt und haben halt alles auf eine Karte gesetzt.
1: Genau, aber gerade wenn du jetzt auf die ganzen Ami-Bands guckst aus unserem Genre, das sind alles irgendwelche Zweckgemeinschaften, und wenn du denn die Shows siehst oder wenn du da mal Opener bist für so, eine, für so ein ami paket dann kommen da so 20 lustlose Typen reingeschlürft in die Venue, starren alle nur auf ihr Essen und auf ihr Handy. Und da ist ja null Passion dabei heute noch. Also vielleicht ändert sich das jetzt wieder, wenn Covid vorbei ist, aber so ging es mir halt vor, vor Covid so, dass ich eigentlich empfand, dass viele Leute eigentlich nur noch ihr Ding so durchrocken und lieber was anderes tun wollen würden. Naja, wie gesagt, äh, es, ist ein anderer,
0: es ist ein anderer Druck, wenn du damit dein Geld verdienen musst. Wenn du in irgendein Venue kommst und das hat tausend, äh, tausender Kapazität und du weißt, es wurden 200 Karten verkauft, äh, dann siehst du schon irgendwie deine Fälle da, davon schwimmen. Aber wenn du jetzt so ein Semi-Pro, sage ich jetzt mal so, wie, wie wir bist, die regulär arbeiten gehen und das halt nebenbei versuchen, so gut zu machen, wie es geht, da blickst du doch da ganz mit einer ganz anderen
1: Gelassenheit drauf. Na klar, na, ne? das ist ja, das mag ich ja auch heute, so Mitte 30 du, oder Anfang 30, du sagst halt so, oh, heute kamen nur 100 Leute auf meine Show, keine 200. Schade. Aber ich habe am Ende des Monats trotzdem mein normales Geld auf dem Konto, weil ich halt noch einen richtigen Job habe. Das würde ich heute nicht missen wollen. Das stimmt. Bei, bei aller Liebe zur Musik und zum Live-Spielen. Aber umgedreht jetzt, wäre ich jetzt Berufsmusiker und meine Kapelle müsste für mich Betrag X im Monat abwerfen, dass ich nicht nur von ähm, äh, Nudeln und Ketchup leben müsste, dann würde mir das schon hart an die Substanz
0: gehen, wenn ich so sage, oh. Und vor allem musst du ja dann auch noch ein bisschen weiterdenken. Was mache ich in zehn Jahren? Gibt es die Band da noch? Äh, haben wir da noch Erfolg oder bla bla bla? Äh, und du musst natürlich dann auch gucken, dass du dann im, im, im hohen Alter irgendwie deine Schäfchen ins Trockene kriegst.
1: Na klar, ich meine, schau mal eine Generation weiter vor. Dann sind wir 55 und dann stehst du da auf der Bühne und spielst Hardcore-Metal vor Leuten, die äh, ultra abgehen sollen und dann headbangst du da auf der Bühne. Da bist du ja äh, ein Pflegefall hinterher und musst zur Physiotherapie oder wir brauchen einen Backstage-Masseur, der uns ready macht. dass wir. Ja, es, es klingt
0: auch für mich total unreal, dass irgendeine Band, die so eine Mucke macht, wie wir sie hören, jetzt, keine Ahnung äh Emo, Screamo, Metalcore, Hardcore und so weiter, dass da irgendwelche Menschen auf der Bühne stehen, die über 50 sind. Weil das war ja irgendwie immer so eine Musik für, für junge
1: Leute. habe ich das Gefühl. Aber ich würde da als Hoffnung, und als, als Hoffnung und als Schocker zugleich möchte ich einwerfen, dass Jared Leto von 30 Seconds to Mars ist äh, 50 geworden vor... Was? Kurzer Zeit. Ja, ohne Witz. Okay, das ist sick. Jared Leto ist 50. Er sieht so aus wie... Ende
0: 30, Anfang 40 oder so.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das auch mal zurückgerechnet neulich, wenn mich das irgendwie interessiert hat auf Wikipedia. Und als diese ganzen Super-Emo-40-Seconds-to-Mars-Videos die rauskamen, war der schon 35. Wirklich? Wirklich, schau das nach. Das bedeutet, das bedeutet wir können es immer noch schaffen. Das bedeutet, wir können immer noch Super-Emo rumlaufen mit Kajal und rot-schwarz-pink gefärbten Haaren und können sagen Alter, was machst du mich dumm? Guck auf Jared Leto, der hat das erfunden.
0: Ja, geil, da habe ich ja noch ein paar Jahre bis Mitte 30. Bis dahin will es geschafft haben auf jeden Fall. Ja, also ein Kajal kaufe ich mir auch morgen sofort.
1: Also auf jeden Fall, ich finde, für mich bedeutet Musiker sein mit Mitte 30 ein geiles, sich selbst finanzierendes Hobby, was mega Spaß macht. Was ähm, mich irgendwie frisch und in Anführungszeichen jung hält. Und ja, und ich muss nicht von leben. Und es stresst mich nicht. Auf jeden Fall. Ich meine sicher, ich stecke da, steck da Herzblut rein, Leidenschaft. Ich mache das so gut ich kann. Aber wenn man da jetzt einen Misserfolg einsteckt, wie eine Single, die nicht gut ankommt, oder boah, total banale Dinge, ein Shirtdesign, das sich nicht gut verkauft, oder eine Tour, die nicht gut besucht Apropos ist. Apropos,
0: Innerspace hat ein neues Shirt-Design.
1: Oh ja, check, check das aus. Inner Space hardcore ähm Egal, jedenfalls das bringt mich nicht mehr um, da komme ich nicht in Rage, wie mit Anfang 20, da hat mich auch alles in Rage gebracht mit meiner Band damals. Wir haben irgendeine geile Show nicht bekommen. Ich habe gedacht, jetzt geht die Welt unter. Irgendein Mitmucker in meiner Band ist ausgestiegen.
0: Oder hatte keine Zeit für ein übelst geiles Konzert oder so.
1: Genau, oder ich fahre lieber mit meiner Freundin nach Holland. Weil eine wichtige Support-Show nicht äh, <lacht> doch so wichtig war. Schüsse
0: wurden gefeuert.
1: Genau, <lacht> genau. Solltest du es hören, äh, ich denke täglich dran. <lacht>
0: ich auch, by the way. Das hat mir in meiner, in meiner Vita sehr gut getan.
1: Genau, darauf gehen wir vielleicht noch mal äh, wann anders ein. Auf jeden Fall, ja, ich sehe Sachen heute lässiger als vor 10, 15 Jahren. Musiker sein ist für mich heute eine, eher ein Ausgleich als Sache, die du unbedingt haben willst und ohne Rücksicht auf Verluste einforderst, als noch 2005. Genau, ich denke, das ist eigentlich ein gut, gut gesagt. Ich weiß
0: nicht, wie es bei dir ist. Na, für mich ist es halt auch noch, da ich halt so Hauptsongwriter bin in beiden Bands, mehr oder weniger, für mich ist es halt auch noch mal kreativ ein, ein riesiger Punkt, um, um, um so Gefühle zu kanalisieren oder so. Ich, ich fahre so oft Auto und denke mir oder habe irgendeine habe irgendeine Songidee oder irgendeine Melodie im Kopf und so und dann fahre ich nach Hause oder ich mache mir sofort eine Sparnachricht auf meinem Handy und dann sitze ich da stundenlang und ja und das, das ist einfach geil das macht mir Spaß und alles andere was die Band so betrifft, was man halt plant das sind immer so Sachen auf die man sich freuen kann gerade auch jetzt in solchen Zeiten, wo absolut überhaupt nichts äh, äh, sozial sage ich mal jetzt stattfinden kann ist es
1: für mich immer ein Highlight man muss ja auch sagen, wenn ich auf meinen Freundeskreis blicke, alle Menschen, die ich kenne oder mit denen ich befreundet bin, da ist irgendwie Musik der äh, zusammenhalt eine Kit gewesen. Also, die meisten Leute hat man irgendwie auf Shows kennengelernt oder durch Musik oder durch Bands, so wie wir ja auch Ja, also es gibt genau, also es gibt wenige Leute, mit denen ich mich täglich treffe oder heute treffe, wo ich nicht sage, wir haben irgendwie eine musikalische Überschneidung in unserer Vergangenheit gehabt oder uns auf irgendeiner Show kennengelernt oder irgendwie mal zusammen gespielt. Also da gibt es sehr, sehr wenig Leute, abgesehen von alten Schulklassen und Familie, wo ich sage, okay, die habe ich über einen ganz anderen Kanal kennengelernt. Ja, mein Steuerberater hat für meine Band die Steuererklärung gemacht. Den kann ich auch durch Musik, kann ich eigentlich sagen. <lacht> Ist es bei dir auch so, Martin, hast du eigentlich viele Leute über Musik kennengelernt oder ist es bei dir ähnlich, dass du sagst, okay, mein bekannter, mein Bekanntenkreis, der schließt sich durch Musik? Weil ich weiß, du hast viele Freunde auch über deine Football-Sache. Du spielst ja auch aktiv, wie ich gehört habe. Nicht mehr. Mein,
0: mein Knie hat da was dagegen, auf jeden Fall. Aber ja, also ich würde sagen, so mein Main-Freundeskreis, der Kommt auf jeden Fall durch diese, durch diese ganz frühere Beat Club Connection. Also schon indirekt durch Musik. Von daher, ja, Musik war ja schon immer was, was, was Leute irgendwie verbindet. Deswegen, also bei mir läuft das auch so. Ich kenne natürlich auch Leute von woanders her, das ist sicherlich bei dir auch so, aber so die, allein wenn man jetzt mal zu irgendeiner Show geht, da merkt man erstmal wieder, wie viele Leute man eigentlich so kennt, mit denen man sich was zu erzählen hat oder die man sich halt sehr selten sieht oder sowas. Das ist so also dieser School of Rock-Effekt. Also mit
1: School of Rock-Effekt meine ich nicht den Film, sondern die, die Show, die Nils noch <lacht> veranstaltet hat. Wäre morgen ein einschlägiges Konzert bei uns in der Stadt, wo ein paar hundert Leute sind, du erstmal sagen, ah, der Jahre nicht gesehen. Ah, der seit Covid nicht gesehen. Der seit Covid nicht gesehen bestimmt 100 Leute dir über den Weg laufen, die du seit Corona nicht gesehen hast. Genau, und dann
0: hältst du überall mal 5 bis 10 Minuten an. Dann holt man sich jeder noch eine Mische. Und am Ende des Tages.
1: Ja, im besten Fall reißt, reißt die Erinnerung nicht ab bei der, bei der ersten Vorband. Und <lacht> du kannst am nächsten Tag sagen: Ey, krass, da habe ich den mal wieder gesehen und den mal wieder gesehen. Ja, nee, auf jeden Fall. <lacht> Unterm Strich kann ich das auf jeden Fall
0: unterstreichen. Das war auf jeden Fall gerade eine richtig beschissene Redewendung. Unterm Strich unterstreichen. Ich
1: kann das unterstreichen. Hast <lacht> du dich auch dieses geile Meme? Ich hasse es, wenn Leute Sprichwörter falsch verwenden. Ich, ha ja. ich habe Ner Nerven aus Drahtseile. <lacht> nee, die Nerven wie Drahtseile. Genau, genau so rum war's. Also ich würde sagen, dann verabschieden wir uns jetzt bis zur nächsten Folge mit spannenden Themen aus der Welt des Musikerseins und aus der Welt des Fanseins. Spannende Themen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal beim Scene Band Bootcamp Podcast. Ciao.